0: Bem-vindos a todos ao nosso primeiro podcast, Geoprosa, criado pelo PET Geografia da UFRN. Aqui quem vos fala é Maxwell Cavalcante. Junto comigo temos os outros entrevistadores, Júlio
1: Caetano e Lívia
0: Campos. Olá. Olá, tudo bem?
1: Olá, tudo bem com vocês?
0: Hoje nós teremos dois convidados especiais para debater dois assuntos diferentes. O primeiro é o professor Dr. Everaldo Santos Melazo. Bem-vindo, professor.
2: Bem-vindo, bem-vindo a todos vocês aí que estão assistindo o nosso podcast.
0: O professor Everaldo, ele é formado em Economia pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em Geografia pela Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita, de filho. E ele é professor também na Universidade Estadual Paulista, presidente Prudente. Com ele hoje iremos debater um assunto que é muito polêmico e muito, que aterroriza até hoje muitos brasileiros, que é a inflação. Hum. Professor, para que a gente possa ter uma ideia, assim, para que muita gente que só escuta inflação, 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 mas ainda não sabe o que é, o que é de fato, a inflação, o senhor poderia nos fazer uma breve explicação o que seria a inflação e o que causa? Claro, claro que sim. Vamos
2: lá. Como você já adiantou, é um assunto muito complexo, né? em geral, apenas na boca de grandes especialistas que vão é, é, falando as suas opiniões e dando seus números, mas que raramente as pessoas compreendem ou até mesmo que fazem sentido na vida cotidiana das pessoas, o que seria muito importante. Para a gente poder ser didático, eu vou começar dizendo o seguinte, a inflação é, antes de mais nada, um índice, é um número... Tá? que mede o comportamento dos preços. Mas aqui nós precisamos entender algumas particularidades. Em primeiro lugar, trata-se de medir uma média dos preços. Tá? Então, aqui nós não estamos medindo todos os preços da economia, em todos os lugares, mas nós estamos medindo alguns preços pela sua variação média. Tá? Isso vai ser muito importante logo em seguida. Em segundo lugar, nós temos no Brasil, por exemplo, vários índices de inflação. Tá? Nós temos índices de inflação calculado pelo IBGE, calculado pela Fundação Getúlio Vargas e às vezes também calculado por universidades, como a FIP, aqui no estado de São Paulo. Cada um desses índices, ele coloca o um peso maior sobre alguns produtos, vale dizer, coloca o um peso maior sobre a variação dos preços de alguns produtos do que de outros. Então, muitas vezes, isso gera o seguinte questionamento. Nós ouvimos um índice de inflação de X%, porém, a nossa experiência cotidiana é de que os alimentos aumentaram mais do que aquilo, a gasolina aumentou mais do que aquilo. E por que, que nós temos essa impressão? Porque realmente são coisas diferentes. Uma coisa é o um índice construído teoricamente, tecnicamente, por alguma instituição para capturar a média da variação dos preços. Outra coisa é o custo de vida que nós sentimos no nosso bolso. Eu vou dar um exemplo bem concreto para que todo mundo possa entender essa diferença. Tá? O índice de preços no atacado, né, nos últimos 12 meses, está mais ou menos na casa dos 2,2%, dos 2,3%. Então, significa que a inflação medida pelo IPCA é de 2,2% nos últimos 12 meses. Porém, se nós formos olhar apenas o preço dos alimentos, eles variaram 7%. Então, isso Sim. significa que os alimentos estão compondo o índice, mas dentro do índice tem vários outros elementos. Por exemplo, alimentação fora do domicílio, vestuário, produtos de higiene e limpeza, aluguéis, escolas, etc., etc., etc. Então, veja, na média, esse conjunto de preços variou 2,2%, mas apenas os alimentos variaram 7%. Então, isso significa que a inflação é um índice tecnicamente construído para observar a variação média dos preços gerais e o custo de vida, que é aquilo que nós imediatamente mais sentimos no nosso bolso, pode ser, às vezes, como é agora, bem maior do que o índice de inflação. Então, o cidadão comum ele sente, basicamente, quando ele vai abastecer o carro, quando ele vai no supermercado ou quando ele precisa comer alguma coisa fora de casa. Então, ali ele está sentindo no bolso dele a mudança dos preços e que nem sempre é acompanhada esta sensação, pelo índice de inflação.
1: Professor, eu tenho uma pergunta. No decorrer da história do Brasil, a gente vai ter vários pontos onde a inflação ela vai assumir é, um certo protagonismo tanto na no meio político ou até mesmo econômico e vai influenciar muita coisa. Por que sempre no Brasil existe sempre esses grandes ciclos de, de inflação desde do encilhamento, Getúlio Vargas, os militares, porque tem sempre esses ciclos. E parece que sempre aumentam, é, sempre, a inflação sempre fica sem, cada vez mais gigantesca.
2: Sim, essa, essa é uma questão muito interessante, Júlio, porque realmente o Brasil, ao longo da sua história econômica, já teve momentos de hiperinflação, ou seja, momentos de picos extremados de variação positiva de preços. Nós tivemos sempre uma certa inflação crônica ao longo de toda a nossa história econômica, né? E, de um momento do passado para agora, ela se transformou no grande elemento do debate nacional. Ou seja, enfrentar a inflação, combater a inflação, né, virou o grande objetivo nacional. A explicação para o fato histórico de nós termos uma economia muito inflacionária depende da visão de cada economista. Esse é um ponto relevante. Não existe consenso entre os economistas sobre quais são as causas da inflação. Então, vai depender sempre de qual é a teoria que está na cabeça desse economista para ele poder dar uma explicação de inflação coerente com a sua teoria. Mas nós poderíamos simplificar e a gente poderia apontar as principais questões envolvidas no debate da inflação. A mais comum dela é aquela que a gente chama de inflação de demanda. Ou seja, quando existe muita demanda, quando tem muita gente querendo comprar o mesmo produto, quando nós temos muito dinheiro para comprar este produto, os preços seriam pressionados para cima. Então, uma das teorias vai dizer a principal causa da inflação é a demanda. E para combatê-la, nós precisamos reduzir a demanda. Nós precisamos tirar dinheiro da economia, nós precisamos enxugar salários, diminuir salários, nós precisamos afetar a estrutura da demanda. Segundo, segundo grande elemento tratado nas teorias. Nós temos algumas teorias que vão dizer que a inflação pode ser originada de custos o custo de produção sobe, o repasse deste custo maior de produção vai para os preços e os preços começam a subir. Então, nós teríamos dois exemplos para dar de inflação de custos. Um primeiro muito comum, que inclusive aconteceu no Brasil nos anos 70, quando o preço do barril do petróleo no exterior explodiu, subiu muito, esses custos maiores do petróleo foram repassados no Brasil e todos os preços de produtos que dependem do petróleo, como, por exemplo, o transporte, subiram também. Então, sobe o custo, sobe o preço. Um segundo por exemplo possível também é quando nós temos sérios problemas de safras agrícolas. Né? Nós temos ou por problemas naturais ou mesmo por problemas econômicos uma diminuição muito grande, né? da própria produção agrícola, o que faz com que os produtos diminuam de quantidade e o seu custo aumente, sendo então repassado também para os preços. Essas são duas grandes visões de inflação. Posso também apontar mais duas que são importantes. O, o, nós temos uma terceira visão de inflação, que é a chamada inflação inercial, que responde mais ou menos o seguinte. Por que, que os preços sobem? Ah, Os preços sobem hoje porque eles subiram no passado e o que nós estamos assistindo sempre é um repassar de preços cada vez maiores que vão aumentando a inflação, no estilo de uma inércia. Né? Os uhum. preços sobem hoje porque eles subiram ontem e eles vão subir amanhã porque subiram hoje. Então é a chamada inflação inercial. E um, um quarto e último componente ou visão a respeito da inflação é de que a inflação, na verdade, numa economia periférica e subdesenvolvida como a brasileira, ela pode decorrer de todos os três elementos anteriores, mas ela também significa uma disputa política na sociedade. Olha que interpretação interessante. Os agentes econômicos mais fortes, maiores, mais poderosos tem capacidade para aumentar os preços dos seus produtos, enquanto outros setores da sociedade, mais fracos, menos poderosos, não têm capacidade de repassar para novos os preços dos seus produtos. Então, nós temos uma disputa. Então, por exemplo, o um empresário grande que tem capacidade de reajustar seus preços, ele vai ganhando no processo de inflação. Enquanto o assalariado, que não tem condição de mudar o, o valor do seu salário, ele vai perdendo durante o processo de inflação. Uhum. Portanto, a inflação significaria uma disputa entre setores fortes e setores fracos em torno da renda e da riqueza na sociedade. Tá? Então, vou voltar. olha Nós temos muitas explicações sobre inflação, e isso depende do, dos economistas, de cada um, de como ele está interpretando. Vamos voltar ao tema no Brasil. O Brasil passou por processos de altíssimas taxas de inflação e de vários planos de combate à inflação. E até 1994, com o plano real, todos os planos foram, de certa maneira, falhando. Né? Cortava zero, mudava o nome da moeda... É, alterava regras econômicas e a inflação voltava. E, efetivamente, o plano real ele teve sucesso na estabilização da inflação. Por mais que ele tenha produzido problemas até maiores em outros campos da economia, no caso da estabilidade de preços médios, hum. nós tivemos sucesso com o plano real. Então, nós não temos uma resposta simples. Então veja que tema complexo, né? Nós além de termos sensações diferentes de acordo com o que nós consumimos, né? Nós também temos explicações diferentes para o mesmo processo que é a inflação. Pronto, professor Veraldo, no caso já adentrando um pouco no contexto atual que seria a inflação em meio à pandemia de COVID-19. Então, nesse momento bem conturbado que nós estamos vivendo, foi anunciada a criação da nota de 200 reais. Então, a elaboração dessa nota seria um sinal de inflação? Olha, Lívia, eu, eu não diria que nós temos ainda um sinal de taxas de inflação descontroladas que tenham levado à criação da nota de 200 reais. Sério? Aliás, a criação da nota de 200 reais, ela vai contra o movimento de vários outros países que têm, inclusive, evitado criar notas de mais alto valor. Uhum. Por vários motivos. Em primeiro lugar, você, com uma nota de alto valor, de certa maneira, você dificulta as transações cotidianas. Todo cidadão sabe que, às vezes, é um certo problema ter apenas uma nota de 100 reais e conseguir trocá-la.
3: Uhum.
2: Você imagina quando agora a gente tiver a nota de R$ 200, reais, o aumento dessa dificuldade. Então, vários países, por esse motivo, têm evitado ou a mesmo extinguido notas de alto valor. Segundo lugar, quando você cria uma nota de alto valor, como essa de R$ 200, reais, você está indo na contramão de uma tendência contemporânea, que é o um uso cada vez mais acentuado, o pagamento por meios digitais, todos nós já estamos muito acostumados com os cartões de crédito, todos nós já estamos começando a nos acostumar com outras formas de pagamento digital, o que tem dispensado até mesmo o custo de se produzir uma moeda, uma nota de um alto valor. Então, a princípio, esta medida precisa ser melhor explicada no governo. Quais são os reais objetivos que levaram à criação desta nota? Em segundo lugar, nós estamos vivendo um momento de extrema incerteza por conta de todos os eventos desencadeados pela pandemia da Covid-19. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Quem fizer previsões, quem se arrogar a ter bola de cristal nesse momento, e quem sair por aí fazendo profecias vai dar, como se diz no popular, com os burros na água. Porque a incerteza tá, é muito alta, é muito alta. Às vezes nós encontramos economistas que falam, não, nós vamos partir por uma recuperação rápida. Outros falam, não, ela vai demorar um pouquinho, mas ela virá. Olha, tudo isso são hipóteses e profecias. Na verdade, ninguém sabe quais são as reais consequências de médio e de longo prazo de tudo isso que nós estamos vivendo. E vou voltar ao tema da inflação para dar um exemplo concreto para vocês, que, aliás, eu já comecei a falar aqui. Veja, nós temos uma meta de inflação para este ano no Brasil de 4%. Certo. Nós já temos um IPCA, tá, que é o índice de inflação calculado pelo IBGE de aproximadamente 2,2%. Tá? Então, ele está abaixo da meta de inflação. Tá? Isso é importante a gente reter. Nós temos uma meta de 4, o índice ficou em 2,2, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Mas o preço dos alimentos subiu de 7%. Então, veja que situação complexa é essa. Se nós considerarmos apenas o índice, o IPCA, nós estamos totalmente abaixo da meta. Mas uhum. se nós considerarmos o padrão de gasto das famílias mais pobres, está muito acima da meta. E por que, que isso é importante? Porque a inflação não atinge todas as pessoas da mesma maneira. A população mais pobre, a população de mais baixa renda, que é a imensa população desse país, ela gasta muito mais com comida do que com material de beleza. Ela gasta muito mais com comida do que ela gasta com higiene. Ela gasta muito mais com comida do que ela gasta viajando, por exemplo. Então, esse 7% está pesando mais no bolso de quem? Ora, está pesando mais no bolso de quem ganha menos. Então, isso nos leva para uma situação de que, se oficialmente, nós estamos com uma inflação abaixo da meta, por outro lado, nós temos amplos setores da sociedade sofrendo com o aumento dos preços dos alimentos. E veja, sofrendo com o aumento dos preços dos alimentos em um contexto econômico de desemprego, de perda de renda tá? e de desarticulação da economia. Então, os efeitos da pandemia não são iguais sobre todos os setores da nossa sociedade. Nós temos alguns setores que estão sofrendo muito mais os efeitos da pandemia do que outros setores. Então, para sintetizar, não acredito que o, o, o objetivo central da nota de R$ 200 reais seja resolver algo em relação às taxas de inflação. Existem outros motivos que não foram ainda explicitados pelo governo para lançar essa nota de R$ reais. Mas, por outro lado, isso não significa que nós não tenhamos efeito dos aumentos de preço diferenciados e penalizando mais alguns do que outros.
1: Sobre a questão dos programas de transferência de renda, tem muita gente que, até mesmo alguns especialistas, que chegam a criticar esses programas dizendo que eles podem gerar inflação, porque faz a Casa da Moeda gerar mais papel moeda, aumenta muito a liquidez, tem muita moeda é, circulando. Por exemplo, tem os programas como o, o, o Renda Brasil, que está vindo, o Auxílio Emergencial e outros programas como o Bolsa Família, que os críticos dizem que aumenta muito a liquidez e podem gerar inflação, diminuindo o peso do, do papel moeda. O que o senhor acha? Essa crítica é válida ou não?
2: Olha, eu vou dar minha opinião como economista, né? uma opinião formulada ao longo de muita observação e pesquisa sobre a economia brasileira. Eu discordo totalmente desta visão por três grandes motivos. Vamos ao primeiro deles. Inflação provocada, porque tem muita moeda no mercado, é aquilo que a gente estava chamando de inflação de demanda. Tá? Uhum. Tem mais demanda do que oferta. Este tipo de inflação, ele sempre foi restrito a curtos momentos da história econômica dos países tá? e, particularmente, em situações de choque de oferta. Quando você tem, por algum motivo específico, uma diminuição da oferta do produto no mercado. E aí você gera um desequilíbrio momentâneo e temporário entre uma baixa oferta e uma alta demanda. Então, eu volto a insistir nós podemos até ter exemplos de inflação de demanda no Brasil, mas eles são muito restritos no tempo e mesmo a determinadas é, regiões ou cidades ou localidades. Nós não podemos generalizar, e eu discordo frontalmente, dessa visão de inflação de demanda. Segundo, nós, não, nós estamos em um país, o Brasil, que é um país subdesenvolvido, é um país da periferia do capitalismo porém é um país que tem um setor produtivo muito completo e complexo e que sempre teve a capacidade produtiva muito alta. O Brasil, não podemos nos esquecer, é um país periférico, mas é uma das dez maiores economias do planeta. É o quinto maior mercado consumidor do mundo. E o nosso setor produtivo tem a capacidade de produção, de aumentar a produção e a produtividade, como nós temos vários exemplos na nossa economia. Portanto, esse desajuste entre demanda muito alta e uma oferta muito baixa, ele não tende a se reproduzir, porque nós temos uma capacidade de produção muito grande. Terceiro e último elemento que me faz discordar desta visão é o fato de que os economistas e os agentes políticos que falam que a inflação decorre de um excesso de dinheiro na mão das pessoas sempre parte para solicitar uma diminuição desses recursos para enxugar a liquidez e que vai nos aproximando de propostas como cortar salários, cortar renda, ou impedir que os salários cresçam. Ora, num país continental e desigual como o Brasil, isso é um crime de lesa pátria, porque sempre faz recair a medida de um suposto combate à inflação nas mãos e nos bolsos dos pobres. Isso significa na ditadura militar não deixar o salário subir. Isso significa não ter reajustes salariais capazes de recompor o poder de compra. E isto significa hoje, contemporaneamente, ser contra medidas de transferência de renda. Num país com passado escravocrata, num país que grandes massas da população não foram integradas ao mercado de trabalho, num país com os níveis de desigualdade regional, e pessoal da renda tão elevados, eu também considero extremamente ruim esse tipo de medida. Nós temos grandes parcelas da população que merecem, têm o direito a consumir para sobreviver. E essas grandes parcelas da população, através de programas de transferências de renda, elas podem inclusive dinamizar economias locais, elas podem melhorar o padrão educacional de gerações futuras. Elas podem, inclusive, transformar esse país. Então, eu, eu, eu particularmente, eu sou contra essa visão de que existe dinheiro demais no mercado, de que existe liquidez, que não pode haver aumento de salário ou programas de transferência de renda, porque isso geraria inflação. Isto, na verdade, para mim, é um discurso ideológico que faz recair sobre o pobre a culpa sobre um processo que ele, na verdade, é a vítima. E mesmo neste momento de pandemia, como nós estamos vivendo agora, com o auxílio emergencial, nós precisamos olhar para o fato de que vários outros países do mundo fizeram o mesmo, até muito melhor do que o Brasil. Nós precisamos atentar para o fato de que esse programa de auxílio emergencial foi extremamente mal feito e mal executado, nós precisamos dizer isso, todos nós vimos os problemas com o celular, com o programa da Caixa Econômica Federal, com a falta de informação, as filas quilométricas em frente à Caixa Econômica, inclusive sendo vetor de transmissão do vírus, né? Então, foi um dos programas mais mal desenhados, mais mal implementados e mais mal formulados da história econômica do Brasil. Mesmo assim, é um programa importante, porque garante um colchão amortecedor para a imensa crise econômica e sanitária que nós estamos vivendo. Então, eu poderia até mesmo problematizar esse nome que se dá a esse tipo de programa, Sabe, eu não gosto de chamá-los de assistencialistas, porque eu prefiro compreender que é dever do Estado ter políticas de transferência de renda, sim, tá? e o melhor seria, seria se nós avançássemos, se nós tivéssemos programas de redistribuição de renda, tirando através dos impostos das grandes fortunas e passando para a população mais pobre desse país. Então, eu não acredito que inflação de demanda seja um componente importante hoje. Não é porque os mais pobres hoje estão podendo comprar ovos, ou arroz, ou comprar uma outra proteína durante a semana, que os preços estão subindo. Nós podemos e devemos perguntar por que, que os preços dos alimentos estão subindo muito. Será que não é porque nós temos uma estrutura de atravessadores muito grande na nossa economia? Será porque os supermercados não estão com margens de lucros excessivas? Será que é porque nós estamos exportando parte da nossa produção? Então, nós, nós precisamos olhar para outros lados para a gente entender um pouco melhor este processo neste momento que nós estamos vivendo.
0: Saiu... Recentemente, a notícia de que o único setor da economia do Brasil durante o período da pandemia que conseguiu crescer foi a agropecuária. E em contramão, nos mercados, como você acabou de falar, a inflação sobre os alimentos aumentou em 7%. Tem alguma relação nesse lucro que a agropecuária adquiriu durante a pandemia? E esse aumento no mercado, esses dois índices estão diretamente
2: ligados? Olha, essa é uma pergunta muito boa, mas ela, para a gente respondê-la com todas as letras, vamos dizer assim, nós vamos precisar investigar um pouco mais. É fato que o setor da agroindústria foi o setor que melhor resistiu à crise de acordo com seus números. E isso se deve por um motivo muito simples. O câmbio, a taxa de câmbio, o preço do dólar no Brasil... Né? está tão alto que se configura como um incentivo para as exportações. Então, quanto mais alto o preço do dólar, mais os exportadores ganham. E os grandes produtores de soja, de milho e de outras commodities agrícolas para o mercado externo, eles estão vendendo muito porque eles estão incentivados a isso. Inclusive, todas as vezes que eles realizam a venda da sua produção para o exterior, eles estão faturando mais em reais por conta do dólar. Junto com isso, obviamente, também nós temos uma retomada muito intensa da compra, das, das compras da China né, sobre este tipo de produto no mercado brasileiro. Bom, este aspecto, inclusive, tem gerado algumas dúvidas nos economistas também Primeiro, se perguntando se existe uma sustentação de longo prazo para esse crescimento. Isso tudo vai depender da China continuar comprando, depende também muito dos acordos comerciais entre China e Estados Unidos, ou seja, tem uns elementos do cenário internacional que podem impactar esse aumento das exportações. segundo elemento de dúvida é o seguinte... Na mesma medida que esses grandes produtores estão exportando muito a sua produção e estão ganhando mais porque o dólar está favorável, nós temos o outro lado da moeda, que é os gastos que esses grandes produtores terão de fazer no futuro, comprando máquinas, implementos e, principalmente, outros insumos agrícolas, como fertilizantes, pesticidas, herbicidas, etc., também em dólar. Então, eles estão ganhando muito hoje, mas amanhã eles podem estar gastando muito também para importar esses produtos. Então, é, é verdade que o setor agropecuário, agroindustrial, foi o que mais resistiu até esse momento à crise, mas nós temos esses elementos externos que estão nos apontando o porquê. Qual é a relação disso com os preços internos? Essa, essa é uma grande questão, porque, veja, parte dos produtos consumidos de alimentos não são produzidos diretamente pelo agronegócio. Então, por que, que nos supermercados os preços estão ficando mais caros se não se trata de produtos que são exportados? Então, aí nós precisamos voltar os nossos olhos para aquilo que a gente chama de cadeia produtiva quem está produzindo, quem está comercializando no atacado, quem está comercializando no varejo, para a gente poder localizar onde os preços estão subindo. Porque veja, será que efetivamente o preço do leite está subindo na prateleira do supermercado, porque o produtor de leite está cobrando mais pelo leite? Nós temos assistido, com esse exemplo, vários produtores de leite reclamando, que os preços para ele, produtor, estão muito baixos, enquanto na prateleira do supermercado o preço do leite está muito alto. Então deve ter alguém no meio do caminho, se aproveitando, no sentido mais amplo da palavra, do momento, para reajustar seus preços na cadeia de produção. Então isso exigiria, por parte inclusive das autoridades econômicas, um tipo de ação, específico sobre alguns produtos que compõem a cesta básica da, dessas grandes parcelas da população brasileira.
1: Eu tenho um, uma, um questionamento que é que quando, acho que geralmente nos anos 90 e 80 tinha muito esse discurso sobre a, a questão da dívida externa brasileira, que toda vez que a, o, o governo aumentava a, como se diz, a questão de, de, de investimento interno, ele sempre pegava grandes empréstimos externos e acabava tendo até uma, uma quebra, uma diferença cambial e também gerava inflação. Hoje em dia isso também acontece?
2: Bom, Júlio, a, a dívida externa durante um longo período da, da, da economia brasileira foi efetivamente um enorme problema. Nós temos um processo de endividamento desde o começo do século XX ele sobe um pouco nos anos 50, mas vai ser a partir dos anos 70 que a dívida externa brasileira se transformará num grande problema. E ela vai se transformar num grande problema por dois grandes motivos. Eu não quero entrar em partes muito técnicas, mas é importante a gente pensar nisso. Né? O primeiro grande motivo é que grande parte dos, da dívida foi feita com o que nós chamamos de taxa de juros flutuantes. Você pegava um empréstimo lá fora e a taxa de juros estava baixinha, baixinha. Mas o compromisso do contrato era saldar o empréstimo com a taxa de juros que estivesse vigorando no momento do pagamento. Ou seja, a taxa de juros no futuro. E aí o que aconteceu? Nós tivemos... Um grande movimento de pegar estes empréstimos e, quando começa o momento de pagar, nós tivemos um aumento brutal das taxas de juros internacionais, principalmente decorrentes da crise do petróleo dos anos 70. Bom, a crise, então, explodiu aí. Né? A dívida explodiu aí. Eu vou dar um exemplo hipotético. Você devia 10, mas, de um momento para outro, você tinha de pagar um milhão porque as taxas de juros subiram. Também não foi desprezível outro fato que poucas pessoas no Brasil sabem. De certa maneira, através de um mecanismo bem sofisticado, nos anos 70, mais no final dos anos 70, o governo brasileiro dos militares assumiu a dívida de empresas privadas. É... Teve um mecanismo sofisticado para isso acontecer, mas aquilo que era dívida de grandes empresas brasileiras lá fora, passou a ser quase que dia inteira de responsabilidade do Estado brasileiro. E isso nunca é comentado. Então, grandes conglomerados, grupos econômicos brasileiros, foram muito beneficiados com esta, entre aspas, estatização da dívida. Então, efetivamente, a dívida externa se transformou num grande problema do Brasil. Porém, Muitos esforços pontuais a partir dos anos 90 vieram reequacionando o problema da dívida externa brasileira. Nós tivemos renegociações, nós tivemos rebaixamento de juros, nós tivemos unificação de dívida, nós tivemos alongamento de prazos que vieram acontecendo nos anos 90, nos anos 2000, até que a partir de 2004, no governo Lula, o problema da dívida foi totalmente equacionado, da dívida externa, foi totalmente equacionado. Tá? Por quê? Porque o Brasil passou a ter reservas cambiais e passou a ter créditos internacionais maiores do que as dívidas. Então, quando você tem uma capacidade de pagamento e você tem recursos para pagar, ela deixa de ser um problema. Então, hoje, hoje, nós podemos afirmar com tranquilidade que o endividamento externo não é mais ponto de estrangulamento da economia brasileira. Porém, nós temos uma outra dívida que esta sim é problema, que é a chamada dívida interna. E essa poderia, inclusive, ser o objeto de um outro debate nosso, porque ela efetivamente é um problema muito grande. Por quê? de recursos que deveriam ser utilizados do orçamento público para financiar a educação, a saúde, o transporte, a habitação, são exclusivamente direcionados para o pagamento do júri desta dívida interna. E é uma dívida que está na mão, principalmente, dos grandes bancos, dos grandes fundos de pensão, e das grandes famílias ricas desse país. Então, a dívida externa não é um problema, mas a dívida interna é um imenso problema na economia brasileira hoje, porque ela suga os recursos necessários para os gastos públicos urgentes. Deixa eu só te dar um exemplo, e esse é um tema muito importante. Olha, Se nós formos pegar todos os gastos do governo federal no ano de 2019, 38% de tudo que foi gasto foi para o pagamento de juros e amortização da dívida. Quase 40%. E olha, pessoal, nós não vamos ouvir no noticiário sobre isso, nós não vamos ouvir falar que precisa cortar gastos do governo federal nos juros e amortizações, mas nós sempre vamos ouvir que precisa fazer reforma da Previdência, porque a Previdência está gastando demais, precisa fazer reforma administrativa, porque os salários dos funcionários públicos são muito altos, quando, na verdade, 40% de tudo que se gasta nesse país é para alimentar, os circuitos dos juros e amortizações da dívida dos, das grandes fortunas desse país.
0: A gente não termina não ouvindo, porque termina meio que beneficiando, né? A o grande é. controle da
2: mídia e tudo mais. Sim, é um pacto de que este tema não pode vir à tona. É um pacto de que este tema precisa ficar nos bastidores. É um pacto porque ele beneficia determinados segmentos econômicos que sempre lucraram com esses mecanismos.
0: Então é isso, ouvintes. Vamos prestar mais atenção, tentar entender mais o cenário de uma medida mais ampla, uma visão mais ampla, como o professor está falando, entender os pontos, para que a gente possa realmente compreender os problemas acerca de, de, desses diversos pontos econômicos no Brasil. Só tenho a agradecer por esse momento, por essa oportunidade.
3: Agradecemos
0: é profundamente, é
2: professor Everaldo. Eu é, a importância para, entender, para entendermos um pouco mais sobre a inflação no Brasil, quais são as causas, as consequências que traz, que a inflação traz para a vida dos brasileiros. Então, agradecemos muito a sua participação no nosso podcast. Ah,
1: muito obrigado, professor, pela sua participação. De fato, o que o senhor falou é algo realmente, realmente, é extremamente importante para que, para que as pessoas saibam o que está acontecendo. E, e como acontece como isso é algo tão presente no nosso cotidiano é importante saber um pouco mais como é e como funciona, muito obrigado professor
2: eu que agradeço e me coloco à disposição de vocês para outros temas que vocês julgarem necessários e deixo um grande abraço a todos os ouvintes deste podcast muito legal,
0: muito obrigado professor Dando continuidade, teremos agora uma conversa com o Petiano Egresso, Nilvan Alves. Bem-vindo, Nilvan, ao nosso podcast. Olá,
3: muito obrigado.
0: Nilvan, você poderia fazer assim, uma breve apresentação sobre você para que os ouvintes possam se familiarizar?
3: Vou falar então um pouquinho sobre é, minha passagem no curso e no, no Pet, tá? É, eu entrei no curso de Geografia, bacharelado, no ano de 2016, com interesse bastante já focado, na verdade, bem focado já no curso que eu queria, por ter relação com algumas atividades que eu já tinha desempenhado antes, antes de entrar na universidade. Então, eu tive algumas, alguns campos, áreas da, da geografia que casavam com isso, sabe? Uhum. E era meu curso de geologia e mineração no IFRE. Fiz o curso integrado lá. Ah, passei um tempo atuando ainda na área. Uhum. Depois desse tempo de atuação, eu decidi entrar na universidade.
0: Quanto tempo você passou no PET?
3: Então, eu entrei no PET Geografia no ano de 2017, é, ainda na tutoria do professor Ademir, ele era o tutor na época. Eu fiquei sabendo do processo seletivo, através dos cartazes, né? Também o pessoal que já fazia parte do PET Geografia, eles deram uma estimulada para o pessoal da minha turma também participar. Então eu tirei algumas dúvidas com eles, e decidi, decidi me inscrever. É, eu tinha conhecido o programa no primeiro mês do curso, quando houve a semana de Incepção aos Calouros, e dentre as bases de pesquisa e programas apresentados estava o PET. Hum. E dali eu já tive interesse em conhecer mais e provavelmente mais na frente participar. Ah, acabou acontecendo, né? E é isso, eu estava no PET desde 2017, é, pouco
1: mais de três anos. E qual foi a ação que você viu que você mais gostou e por quê?
3: Olha, foram muitas atividades durante esse período.
0: <risos> eu imagino, viu? É,
1: deve ser tantos
3: passou um... Assim, eu gostei muito dos trilhas geográficas, inclusive foi uma atividade que... A primeira atividade que eu participei do PET, é, quando eu ainda nem... não era... É, membro né do programa foi quando uhum. eu também tive um contato assim com a, uma atividade do programa então acho que por isso por ter sido uma primeira atividade e por ser uma atividade mais de campo eu acho que é uma das atividades favoritas mesmo que o, que o programa desenvolve sabe naquele ano a, o trilhas foi para o parque da cidade aqui em Natal eu não tinha ainda não tinha visitado ainda o parque, foi bem interessante foi bem legal é o professor Sestaro, que acompanhou o grupo, e a gente passou uma tarde lá, foi bem, foi bem marcante, assim.
1: Niva, você passou muito tempo no PET, é, você já foi de, de um outro tutor, teve esse novo tutor, passou vários, vários PETianos, como foi viver com várias gerações diferentes em um mesmo lugar?
3: Foi interessante. É, eu vou começar pelos tutores. Eu... <risos> Acabei passando pouco tempo com o professor Ademir, porque pouco tempo depois, quem assumiu foi o professor Alessandro Dozina, né que está até hoje no programa. Então, eu passei pouco tempo com o professor Ademir. É, foi só o tempo mesmo de, de ter algumas atividades no início do ano. Logo em seguida, foi o professor Alessandro. É, o professor Ademir, desde o início, foi muito receptivo, muito acolhedor ele até depois que ele saiu, ele dava uma passada lá na sala para certificar que o, a nova leva né, de sete anos estavam bem acolhidos. Então, ele, desde o início, é, foi uma pessoa muito gentil assim com comigo e com as outras pessoas que tinham passado no, no processo seletivo daquele ano. E isso eu não, não esqueço. Logo em seguida, veio o professor Alessandro. né Como eu não passei muito tempo com o professor Ademir, eu não consigo dizer, por exemplo, assim, diferenças no, na forma de, de trabalho, de conduzir, sabe? Uhum. Mas com o professor Dozena, ele foi sempre muito comprometido com o programa e com a gente, sabe? Ele levou e leva muito a sério o programa, até mesmo, eu acredito, por ele já ter sido tutor, né? Em, outra, em outro período, em outro momento. Então, quando ele, ele entrou, é, desenvolveu sua tutoria... Ele ele já chegou bem bem determinado e não assim não não tá não, não perdido sabe por ele já ter passado por tutor, né foi muito bacana também a tutoria com ele ele levou muito a sério e acho que a gente conseguiu é, durante esse período manter e em muitas outras coisas elevar o o nome do Pet Geografia né ainda fez uma outra pergunta não foi que era sobre as gerações na verdade assim eu sinto que acho que eu peguei umas duas para três gerações, sabe? A geração que estava quando eu entrei, a geração que já veio entrando depois de mim e essa última leva, assim, digamos esse último ano, que foi bastante gente, né? É, foi bastante gente. É, eu acredito que acredito que cada geração, assim, tem tem sua deixa sua marca, né? Tem sua impressão. Foi bem diferente. Uma da outra, assim, sabe? Os perfis do, dos petianos. Mas os perfis do, dos petianos de forma coletiva, assim, da cara que dá, sabe? Ao programa. Os petianos que acabam se destacando, se interessando mais por determinada é, vertente, ação, atividade, sabe? É muito interessante isso. Foi muito interessante. Uh, mas, assim, todas é, foram de bastante aprendizado para mim, posso dizer para mim, né, porque uhum. eu sou uma pessoa que gosto muito de aprender com as pessoas que estão ao meu redor, de certa forma eu consegui tirar coisas positivas dessas gerações que acabou que eu acabei acompanhando.
0: Incrível. É, você, como você mesmo falou, né, você passou bastante tempo no pet você teve muita vivência, passou por diversas atividades e projetos, mas agora querendo saber um pouco sobre a sua experiência em eventos, é, qual foi a sua experiência em algum evento que é promovido pelo PET, né? Que o PET tem um eventos em escala regional, local e nacional. E queria saber se você tem algum, algum evento que ele marcou de uma forma mais significativa e que você pudesse
3: nos contar um pouco porque. Falando em evento, né? Em eventos do, do PET, do programa, é, eu procurei participar de todos e também do que estava ao meu alcance, né? Vocês sabem que a gente tem o, o evento, os eventos do, do PET, do programa, né? o estadual, o regional e o nacional. E eu acho que o primeiro evento que eu fui, acho que foi o que me marcou mais, porque foi o evento que eu acabei tendo um a dimensão do, do que é o programa de educação tutorial, sabe? Uhum. É, foi nesse evento que eu vi a, a diversidade e quantidade de programas, é, de pessoas, sabe? Eu eu tive a, a noção da grandiosidade que o programa tem. E aquilo, para mim, eu não 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 tava esperando, sabe, tudo aquilo. A, apesar de as pessoas falarem, que já estavam no PET, professor também, o tutor, mas quando eu presenciei aquilo e aquilo, foi, foi bastante marcante e a, acho que até mudou um pouco também a, acho não, mudou inclusive é, minha atuação dentro do programa, sabe? Eu me senti ainda mais comprometido e responsável em fazer parte e levar o meu programa é onde eu pudesse levar, né? Nos eventos, através das atividades. Então, uhum. aquele momento ali foi muito marcante. Foi o, em 2000 e... Acho que foi ainda em 2017, se eu não estou enganado, evento regional que aconteceu no estado do Piauí, em Teresina, na UTI.
0: Para quem não sabe, é, o PET, existe programa PET em diferentes cursos, espalhado pelo Brasil inteiro, e que... Os eventos é uma forma de que os pets, eles possam estar em comunhão, sabe? Eles possam se interagir, é, elaborar possíveis projetos juntos e é exatamente esse contato que o Nilvan está falando que permitiu ele entender a grandiosidade que é o, os programas pet no geral e, e fazer ele se sentir bem mais responsável ao participar do pet geografia.
1: Ah, nesse, nesse, nesse curso os eventos, qual foi a coisa assim mais fora da curva que você já presenciou nesses eventos? do pet Olha, eu acho assim, eu não, sei, eu não sei se vai ser fora da curva, mas foi e eu acho que ainda é,
3: dentro dos eventos, um dos momentos mais calorosos, digamos assim, da Assembleia. Acaba sendo um momento que gera um pouquinho mais de tensão, então pode ser que ocorra algum, algum embate saudável, claro, né? nada agressivo, enfim, e depressivo, outra pessoa, outro grupo mais um, um momento mais de tensão, mas que, quando a gente olha assim no macro, é, a gente percebe que tudo que está sendo debatido ali na Assembleia e no evento, no geral, é para o melhoramento, né, para o crescimento do, do, do programa em si. Eu acho isso bem bacana de, de perceber essa, essa vontade dos grupos, dos petianos, muitas vezes calorosa, em... Elevar e melhorar o programa cada vez mais. Eu acho isso uma coisa bem, bem marcante, assim, sabe?
0: Isso Já chegando próximo do fim do, desse momento com o Nilvan, a gente só gostaria de saber quais são as suas pretensões para o futuro, como, agora como petiano egresso
3: Olha, eu vou, eu vou já começar dizendo que eu sou uma pessoa bem indecisa. <risos> <risos> então essa minha indecisão acaba esbarrando nas minhas pretensões do futuro. Uhum. Eu tenho algumas... algumas deslumbra é, alguns horizontes, né? Em relação à academia, eu penso em fazer o mestrado. Penso no mestrado em que seja relacionado a temas e áreas do meu interesse. É, o mestrado profissional vem me interessando mais nesse momento. Então, é um caminho assim que eu já já olho, sabe? Uhum. É, penso também é, já entrar no mercado de trabalho, seja... Na, na área né, da, da geografia ou não, é, tem alguns desejos particulares, enfim, pessoais que já seria interessante eu estar tá, tá conseguindo minha grana, né? E uhum. eu acho que de curto, médio prazo seria eu acho, mais ou menos isso, sabe? Também penso se o, o cenário melhorar, né? O cenário aí da da, da política, enfim, econômica tudo mais, melhorar e permitir e, e melhorar essa questão de, Trabalho? De, de concursos públicos.
1: É, melhorar ah, a situação isso.
0: administrativa que estamos de momento.
3: Isso, exatamente. Eu também penso um pouco nisso, já em médio prazo, assim, sabe? Então, uhum. esses são os caminhos que eu, que eu vislumbro. E mais na frente, talvez, né, quando já tiver uma experiência bacana aí, quem sabe abrir um próprio negócio... E levar nesse caminho.
1: Sério, né? Você quer abrir negócio de quê? Tem alguma ideia já? Aí eu volto lá na, na... <risos> no que eu falei de
3: começo. Porque eu sou a pessoa bastante que... uhum. indecisa. Ah, tá. Uh, eu penso. Porém,
0: motivado, né? <risos> é isso que eu... é importa. Não,
3: eu, eu não. não... Na, na verdade, eu penso em coisas, mas que com o decorrer do tempo vão mudando, se adaptando, sabe? É nesse uhum. momento eu não, não paro. Um... Pra, em algo fixo assim sabe algo não tem que ser com isso que eu penso mais em longo prazo eu Pode não ser. tenho uma, um cenário de que com que mexer exatamente
0: agora para finalizar esse momento se puder deixar uma mensagem para os ouvintes e os prospectianos que, que trabalharam com você
3: tá eu vou deixar uma mensagem relacionada ao programa principalmente para os petianos que estão ou que acabaram de entrar, ou que ainda vão entrar e talvez ouçam né? esse uhum. podcast, é que é, o PET ele é um programa que faz a pessoa crescer, sabe? O programa começa a abrir horizontes, a abrir sua visão, e isso foi bastante importante para mim, sabe? Para qualquer outro caminho que eu venha percorrer. Então, eu queria deixar aqui uma mensagem, para essas pessoas que eu citei, que aproveitem ao máximo o, o, o programa, que é um programa é, de muito, muitos anos já, é, em torno de 40 anos. Então, não é um programa que está começando agora, né, que está se descobrindo. Ele já ganhou novas roup, é, roupagens, né? A, com o passar do tempo, mas uhum. que é um programa consolidado e que já passou por diversos desafios. E eu acho que ele chegar perto dos 40 anos, estar atuante e forte até hoje, eu acredito que foi por ter passado muitos petianos anos que fizeram valer tudo isso, sabe? Eu acho que, como professor, o tutor do PET de Geografia, ele sempre fala quem faz o, o PET são os PETianos. Então, eu acredito que levem com bastante compromisso e seriedade o programa e vocês vão ter muito a, a acolher.
0: É isso. Muito o... obrigado, Nilvan, pela participação. Muito obrigado pelo momento que passou trabalhando no PET. Eu agradeço pessoalmente, porque você já me ajudou muito desde quando eu entrei, em diversos momentos. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado por ter topado participar do podcast de Geo, Geoprosa.
1: Ah, eu tenho um pouco mais tempo que o Marcos, no PET e tipo, desde que eu entrei, mesmo quando eu era voluntário e quando eu fui efetivo, Nilvan foi uma pessoa que sempre se mostrou a, a, a querer ajudar, ele sempre foi a pessoa que era o a pessoa que mais tinha experiência dentro do PET e, e sempre tava disposto a ajudar, a dar a opinião dele em todas em todas as reuniões. Ele sempre colocava a opinião dele e o que ele achava para melhorar o programa, melhorar a nossas atividades. Nisso, Nilvan, você fez um ótimo trabalho. Você sempre ajudou a melhorar o PET. Eu sou muito grato por, por ter conhecido você nesse meio tempo. Muito obrigado.
0: Com isso encerramos o nosso podcast. Nos siga nas nossas redes sociais, no Facebook e Instagram. É só procurar PET Gel o FRN que vocês nos encontrarão lá e iremos divulgar tanto o podcast, os futuros podcasts, como os nossos canais de divulgação do próprio podcast. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau,
1: Estão gente. Não, não, não se esqueça do nosso jornal, de Tchau e até a próxima.